0: אז אני אומר לסוכנים בענף הביטוח, לאור 45 שנים לאחור, אני, כל פעם יש פטן חדש. ב-1 בינואר 2004 הורידו את העמלות בריסק בריאות ל-10% נפרעים ו-10% עמלות היקף. המון סוכניות ביטוח נסגרו. ב-2011 רצו לבטל את כל עמלות ההיקף. לכן סוכן ביטוח שרוצה להצליח, חייב לעבור לכל הענפים. שולחן עומד על ארבעה ימים.
1: One, two, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפודקאסט המגשימים, תוכנית המערכת בכירים מתעשיית הביטוח והפיננסים, שהגשימו כמה דברים בחייהם ועדיין רעבים להגשים את הדבר הגדול הבא. נמצא איתנו סוכן הביטוח אודי כץ, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח, וכיום מבעלי סוכנות הביטוח אדרת, הפועלת בירושלים. אודי, שלום לך ותודה שבאת. שלום עופר. אודי, לטובת המאזינים, אנא הצג את עצמך בשניים-שלושה משפטים.
0: אני סוכן ביטוח, בן 67, נשוי לאיילת, יש לי ארבע בנות, נשואות כולן, עם שבעה נכדים, מרביתם נקבות. אני סוכן, שותף המנהל באדרת סוכנות לביטוח, ודי מבסוט מהחיים. איך הגעת לענף הביטוח בכלל? האמת שחיפשתי עבודה. השתחררתי מהצבא. לא ידעתי מה לעשות, הייתי נשוי, הייתי חייב משכורת, היה לי מאוד מאוד קשה להשתחרר מהצבא, הציעו לי תנאים מפתים, שאני לא שמעתי שמישהו הציעו לו כאלה תנאים, וחיפשתי עבודה, לא רציתי להישאר בצבא, ופגשתי את המפקד שלי, אמרתי לו, תשמע, אני חייב למצוא עבודה, שתהיה מעניינת, שטח, משרד, <laughs> אז הוא אמר לי, תשמע, יש פיני אמיר, <laughs> אני לא אומר לך שאין שום דבר, אבל הוא... אחד מגדולי מפעילי הסוכנים במדינה, הוא הלך להיות סוכן ביטוח, והוא מאוד מאוד מבסוט, לך תבדוק מה זה סוכן ביטוח. ואז פתחתי עיתונים, חיפשתי, הגעתי למקום שנקרא מדור רכישה ירושלים במנורה, באתי לרעיון, עשיתי קורס סוכני ביטוח, והתחלתי לעבוד סוכן ביטוח. זה היה לפני כמה שנים? לפני 45 שנה, פחות חצי שנה.
1: מה החוזקות שלך כסוכן ביטוח?
0: תראה, אני אוהב אנשים. מי שלא אוהב אנשים... לא יכול להיות סוכן ביטוח, הוא יכול להיות בתקופה קצרה מאוד. ואני נהנה לעבוד עם לקוחות, נהנה לטפל בתביעות, אני נהנה מכל דבר שאני עושה. בגלל שאני נהנה, אז אני חזק מבחינה מקצועית. נוסף לזה, אני, אני חושב שאני סוכן בעל ההשכלה הרחבה ביותר בענף הביטוח, ב, בביטוח. אני בוגר המכללה הדו-שנתית, במסלול מקוצר דרך אגב. יש לי תואר ACI באלמנטרי, שאני בדרך כלל מסתיר אותו. יש לי תואר שליו בביטוח חיים, יש לי תואר שני בגרנטולוגיה פיננסית. אז אני מאוד חזק מקצועית.
1: אני זוכר, עשית את זה בחיפה, היית נוסע
0: עד חיפה מירושלים בשביל הקורס הזה. זה, זה, נסעתי במשך שנתיים, למדתי משמונה בבוקר עד שמונה בערב. הוויה.
1: פיתחת עסק לתפארת. מה אתה יותר, איש עסקים או איש ביטוח?
0: לא, לא, אני לא איש עסקים בכלל, אני סוכן ביטוח. זה המקצוע שלי, זה מה שאני אוהב לעשות. אני אוהב לשבת עם לקוחות. היום במשרד, כל הלקוחות המבוגרים יושבים רק איתי. יפה. כיהנת כנשיא לשכת סוכני ביטוח. בכלל, מה הניע
1: אותך להתמודד לתפקיד הזה?
0: תראה, אני בכלל לא חלמתי להיות נשיא לשכת סוכני ביטוח. לא שאפתי לזה. הייתי בוועד המנהל של אברם רייף. הייתי בוועד המנהל של יוסי מנור, הייתי פעיל בלשכה מ-78' נבחרתי לנשיאות ב-2007, הייתי פעיל גם בתפקידים זוטרים, גם בתפקידים בכירים. חשבתי שאני יודע מה זה נשיא לשכת סוכני ביטוח, לא ידעתי שזה כל כך עמוס וכזו אחריות. בכלל לא חשבתי בכיוון. ואז היה כנס של לשכת סוכני ביטוח במרץ 2007. עד אותו רגע לא חשבתי שנייה שאני רוצה להיות אי פעם נשיא לשכת סוכני הביטוח. על הבמה היו אלי יונס ועוד מנכ״ל של איזשהו בנק, נדמה לי, שפיגלמן, אני לא זוכר בדיוק. הם עמדו על הבמה והסבירו שבכל נושא הפנסיה, עוד שנה הם יחסלו את סוכני הביטוח. ואני הסתכלתי להם בעיניים וידעתי שאני מסוגל להתמודד עם הדבר הזה. ואז אמרתי, אולי אני אלך ל... להיות נשיא לשכת סוכני הביטוח. זו הסיבה שהלכתי לי להיות נשיא לשכת סוכני ביטוח. שליחות כדי להציל את הסוכנים? לא, אני חשבתי שאני יכול לנצח אותם. היה לי ברור. הייתי שנתיים סוכן ביטוח שכיר בבנק, הכרתי את ה-DNA של הבנקים, איך הם עובדים. הייתי סוכן שנתיים שכיר בבנק, מכרתי ביטוחי רכב, ביטוחי חיים, כל מה שהיה קיים בזמנו, ולא היה לי ספק ש... שאני אה, יוביל את הסוכנים למקום הנכון, והבנקים לא יוכלו לחסל אותם.
1: אז בוא תנסה להגיד לנו מה עם ההישגים הבולטים שאתה
0: יכול לזקוף לזכותך בתפקידך כנשיא. אתה יודע שאתה נשיא לשכת סוכני ביטוח, אתה מתעסק עם המון דברים. אז בואו נתחיל בדבר הראשון. ההוכחה היא שהבנקים לא הצליחו, הבנקים לא הצליחו לחסל את סוכני הביטוח. הם נמצאים בדיוק במקום, בנושא הפנסיוני, איפה שרציתי שהם יהיו. ואני לא מצלזל בבנקים, אני מכיר את הבנקים, הם יועצים, הם, 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 הם לא הצליחו, בגדול הם לא הצליחו בנושא הזה. עשיתי להם הרבה מאוד אה, במהלך הקרב, אז זה נקרא המלחמה, אה, כל מיני שלמים היו לי, הכל היה מתוכנן, וידעתי לאיפה אני רוצה שהם יגיעו, ועובדה שהם הגיעו לשם. אז זה הישג אחד. ההישג השני זה נושא המסלקה הפנסיונית. <laughs> ראשית, לא, בוא, לא ניתן לי את כל הקרדיט, אבל אה, השיתוף פעולה בין הלשכה. בין סגן שר האוצר כהן mm-hmm. לבין הפיקוח על הביטוח, הביא את המסלקה, היה לה המון מתנגדים, אני לא יודע איך היום ענף הביטוח היה חי בלי המסלקה. זה נכון. שיתוף פעולה של עודד שריג יחד איתי, הביא לכל נושא הדיגיטציה בענף הביטוח. אנחנו ישבנו במשרד שלו וחלמנו. איך אנחנו רוצים שהעולם הפנסיוני, איך כל הדיגיטציה, איך כל הטפסים יתנהלו. ישבנו ופינטזנו פנט, במשרד. אני מזכיר לך שבתקופה הזאת כולם היו מלאים טפסים ביד ואת הכל, <אז> ואני כל אמרתי... וכל חברה היה טופס אחר. כן, כל חברה היה טופס אחר. אנחנו ביחד עשית, עשינו את כל האיחוד של כל הקודים למיניהם, והמסלקה היא דבר אדיר, פשוט דבר אדיר, וזה רק שיתוף פעולה שלנו, ואני אומר לך שבלשכה הייתה לי התנגדות אדירה לנושא המסלקה. חושבים, סוכנים חשבו ש, שהלשכה תיפול. הישג שלישי, לא צריכים לשקע, אתה עושה כל כך הרבה דברים, ראשית אני גם הגדלתי את מספר החברים. במעל 50% בקדנציה שלי, זה המון, כן, זה פשוט המון, וזה גדל מ-2,750, איך אף קצת פחות, חברים, ל-4,080 וואו. בקדנציה שלי. זה תוצאה מדהימה, אה, אף אחד, זה הישג חסר תקדים, אבל זה, זה הישג, אתה יודע, במספרים, במספרים הכל קל לבדוק, הרי קיבלתי את הלשכה, הלשכה מסודרת מאוד לידיים שלי, עם 6 מיליון שקל בקופה, החזרתי אותה עם 18 מיליון שקל. ההישג הכי גדול שלי בלשכה זה חוזר העמלות, מה שנקרא. שהיה אמור, למעשה היה מחסל את כל סוכני הביטוח. זו הייתה מלחמה, אני לא הייתי במשרד שלי לפחות שנה, פשוט לא הייתי במשרד, והצלחנו למנוע את זה באמצעות השכנוע והדיבורים. אז זה בגדול ההישגים המרכזיים.
1: באילו יכולות ניחנת בשביל להצליח בתפקיד הנשיא לשכה?
0: תראה, אני גדלתי ב-504. שזה יחידת הפעלת הסוכנים וחקירת השבועים של צה״ל, ושם צברתי המון ניסיון. זה עשה לי את החיים הפוליטיים בלשכה, זה פשוט שעשע אותי, היה לי קלי קלות. היכולת שלי זה לתפוס אנשים, לאתר את החוזקות שלהם ואת החולשות שלהם, ולהידבר איתם, לזהות המסלול איך מדברים איתם. זה מה שנתן לי את הכל בחיים למעשה. כיהנת שש שנים בתפקיד נשיא הלשכה. זה הקדנציה הכי
1: ארוכה, 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 ארוכה. איך משמרים אנרגיה לאורך זמן בתפקיד הזה? ושאלה שנייה שבהמשך, האם הרגשת ריקנות ביום שאחרי?
0: תראה ככה, אני... כיהנתי שש שנים, אני לא הנושא היחידי שכיהן שם שש שנים. יוסי מנור לפניי... היה לפני חמש היה... שנים. היה שש שנים, יוסי מנור. לא, חמש שנים. חמש, אני אז אני... אולי, אולי אני טועה. אתה שש. אני לי שיוסי גם היה שש יוסי שנים. יוסי התחיל
1: עם שנתיים, והאריכו לו אחר כך לקדנציה לשלוש, ואתה התחלת משלוש ושלוש.
0: כן, אז uh, האמת היא שלהיות גם נשיא לשכת סוכני ביטוח וגם להפעיל את העסק שלך, זה מאוד מאוד קשה. אתה קם מאוד מאוד מוקדם בבוקר, הולך, עובד, לפעמים עד שתיים בלילה. אתה... גם במשרד שלך, בלשכה הלשכה, דורש ממך 40 uh, שעות עבודה בשבוע, אין פחות מזה. וזה מאוד מאוד קשה להתנהל, זה קשה. זה, אם הייתי צריך לעשות את זה היום, בגילי, הייתי מת תוך שלושה חודשים. גג.
1: ואיך הרגשת ביום שאחרי? ריקנות, פתאום מי הוא רזרקורים, אתה סוכן רגיל?
0: האמת היא, אלכס קפטון שהוא חבר. המטוב שלי אמר לי, תרגיש רקנות, פתאום תהיה פחות חשוב. לא, היה לי טבעי מאוד. אני סיימתי שש שנים, מספיק. זזתי הצידה. לא היה לי שאיפות פוליטיות נוספות, למרות שהיה לי המון הצעות אחרי זה. וחזרתי למשרד שלי, למה שאני אוהב. לא הייתה לי שום בעיה, לא הרגשתי רקנות. דווקא העדפתי שידברו אותי כמה שפחות.
1: ברשותך, נעבור לחלק שעוסק במטרות שאתה עדיין מקשים, שעדיין רוצה. ובתחקיר שהגשנו כתבת המשפחה, אמרת זו הפסגה המשמעותית שהגשמתי בחיי. אפשר להבין את זה, אבל נשמח אם תשתף מה נדרש ממך כבן אדם במהלך חייך כדי להגיע לפסגה הזו.
0: אתה יודע, הייתי צריך לה, לה, עם כל העיסוקים להקדיש למצוא זמן למשפחה. פשוט למצוא זמן לילדים. גם הייתי עושה מילואים, ואני חושב על זה לפעמים. על הקטע של המילואים, אני אומר, איך אשתי חי עם זה בכלל? שפתאום אני נעלם, נעלם לה לשבוע והיא לא יודעת איפה, איפה, איפה אני, ואני גם לא ידעתי לאיפה אני הולך, כי לא היה איזה פלאפונים, לא. לא היה את הדברים האלה. ו... אז הייתי צריך למצוא זמן עם הילדים. אז בין היתר, למשל, עם הבנות הגדולות, הייתי עובדת שעות מאוד מאוחרות בתור סוכן ביטוח, גם הייתי עושה המון מילואים. אז מה שהייתי עושה, הייתי בא הביתה בסביבות נניח חמש. לא, כי הבנות כבר היו מחכות לי, הגדולות, עם התיקים על הגב, הייתי הולך איתן לבריכה. חוזר הביתה, קורא להן כמה ספרים, וחוזר לעבודה. ב... כן, לא ההורים, <laughs> <laughs> הורים אני לא הולך, אני לא אבספות, קבלות הורים, אני חושב שהייתי די מעורב. אני לא הייתי הדומיננטי בבית, אבל כשהייתי נשיא לשכה, הבנות הקטנות שלי רק שומעות את המילה לשכה. אסור בבית להזכיר את המילה לשכה.
1: למעשה הסוכנות שלך היא סוכנות אדרת, סוכנות משפחתית. אשתך אילת עובדת איתך, והצלחת להכניס מהבנות מישהו להצטרף?
0: אל תהיה לא... את הכל המשפחתית. זה בסדר, אני הקמתי אותה, ואשתי הצטרפה, ויש לי היום בת בעסק, אבל היא לא בדיוק משפחתית, כי יש לי שותפים צעירים, העסק נמרץ, כן? העסק שלנו חי צעיר ותוסס.
1: זה נשאר אותך בעולם של השתנות אינסופית, דיגיטציה ומוצרים חדשים. איך אתה דואג שהדרך תמשיך להיות רלוונטית גם בעוד חמש, עשר או עשרים שנה? כן,
0: יש לנו הרבה דורות. של שותפים, אני בן 67, אורית בת 50, אפי וניר 1.40, 1.40 והוספנו את דניאל, שהוא בן 29, ואת חן, הבת שלי, שהיא 29. אנחנו כל, כל עשור מכניסים כוח אדם צעיר, וככה אנחנו שומרים על הרלוונטיות, ויש להם יכולת דיגיטלית, כמובן, יותר גבוהה ש... משלי.
1: אז אתה אומר שבסוכנות באדרת פתרתם את בעיית דור ההמשך, אבל הייתי שואל אותך, ברמה הענפית, אתה מזהה אה, בעיית דור המשך בענף הביטוח?
0: אז בוא נאמר ככה, סליחה. בענף הביטוח אין בעיית דור המשך. אין בעיה של סוכנים צעירים, יש המוני סוכנים צעירים מקצועיים. אממ, יש בעיה בלשכה, שהגיל הממוצע של הסוכנים מאוד מאוד גבוה, אבל זה לא, זה לא מצב בענף הביטוח. אצל מי קרוב ל-60? יכול להיות קרוב ל-60, אבל <אז> בסך הכל הענף יש כמות אדירה של סוכנים צעירים שהגיעו מבתי ההשקעות, שהגיעו מהישירים של חברות הביטוח, שהגיעו מביטוח ישיר, מהמוקדים למיניהם. אלה סוכנים צעירים שנמצאים בשנים הראשונות שלהם. אז חלק מהם קוראים לעצמם סוכני פיננסים, חלק מהם קוראים לעצמם סוכני סיכונים. זה, זה, זה לא יעזור בסוף, הם יתעסקו בכל, כי בענף הביטוח כל כמה שנים יש פטנט. אז יום אחד יטפלו בעמלות בנושאים הפיננסיים, אז הם ייכנסו לנושא הפנסיוני. עם הזמן כולם ייכנסו לאלמנטרי, כי היום בענף האלמנטרי בכל אופן יש בעיה, ש, ששם כן יש בעיית גיל. בעיית הגיל בענף הביטוח נפתרה, זאת
1: אומרת, אין בעיית דור המשך. אין בכלל בעיית דור המשך. אז קצת תסביר לי שסוכניות בסדר גודל שלך, מי, מי פחות מי יותר, כן. משפחתיות, ותיקות, אפילו מבוססות, יש כאלה עם דור שני ושלישי בסוכניות, הן סוכניות שנמצאות על המדף, וזה רק עניין של זמן עד שגורם חיצוני ירכוש אותן.
0: מי שנמצא על המדף זה סוכניות שאין להן דור המשך. יש להן לא... סוכניות.
1: יש גם סוכניות שאני יכול להגיד לך שהן 30 שנה, כן. עם דור המשך, אבל יכול להיות שהן הטכנולוגיה שנדרש, המוקדים שנדרש, אבל אתה יכול להסתכל שמי ש... סוכניות עם קורות.
0: בסדר, אני רוצה להסביר okay, את זה. מציעים להם מחירים טובים, יש להם הזדמנות לקחת קצת כסף ולשנות כיוונים, אז הם נמכרים. זה לא, זה לא בגלל שאולי חלק מהם חוששים לעתיד, אולי הם לא מבינים את העתיד. אז לדעתך מודל העבודה של סוכנויות הביטוח צריך להשתנות?
1: קרי, לא רק מכירת ביטוח, אלא גם ערכים נוספים למשפחה ולעסק?
0: כן, yeah, אני כל הזמן קורא בעיתונים של הביטוח שהסוכנים צריכים לעשות עוד דברים ועוד דברים. אני חושב שבענף הביטוח יש היום כר נרחב של עבודה. שזה מאוד מעניין, ויש קר מרחב של פרנסה, ביטוח פנסיוני יש, יש פיננסים, יש ריסקים ובריאות, יש אה, אה, אלמנטרי, ימי, אה, השקעות אלטרנטיביות, יש מספיק עבודה לכל, זה מעניין, זה, כ- כמה דברים יכול לטפל בן אדם. אני לא, לא חושב אה, ש- שצריכים לפתח את זה יותר מדי, ואם יפתחו את זה, אז זה בסדר, אין שום זאת, בעיה. זאת אומרת, עתיד
1: ענף הביטוח, סוכני הביטוח, זה... להתפתח לתחומים נוספים, או להישאר במכירת מוצרי ביטוח באשר הם?
0: זה מכירת מח... מוצרי ביטוח, ייעוץ מוח... מוצרי ביטוח. בוא נלך 45 שנים לאחרונה. זה יום שאני התחלתי להיות סוכן ביטוח. מה היה בביטוח? היה ביטוח מעורב, היה ביטוח ריסק, שיכולת למכור את סכום הביטוח פי 6 ממה שהיה בביטוח בבסיס של מעורב, היה כל החיים. היה נכות מתונה, מוות מתונה, שסכומי הביטוח היו מוגבלים, והיה אובדן כושר עבודה. זה כל ענף הביטוח. לא היה בריאות, לא היה חסכונות, לא היה פיננסים, לא היה פנסיה, לא היה שום דבר. אז היום, תראה כמה דברים יש. לאחרונה גם התחילו סוכני ביטוח לשווק, 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 לשווק השקעות אלטרנטיביות. אז כל פעם מוסיפים משהו, אבל זה, יש ים של מוצרים, מה חסר, מה למכור. ו... ענפי ביטוח הרכב והדירה
1: יהיו בדיגיטל או יישארו אצל סוכני הביטוח?
0: אחרי התביעות, הם ימשיכו להיות אצל סוכני הביטוח. הדיגיטל יהיה תמיד בשוליים. זה בסדר. צעירים אוהבים דיגיטל, זה הכל עד התביעה הראשונה. אחרי התביעה הראשונה הם כבר יחפשו מגע אדם ויחזרו לסוכני הביטוח. איך הבנתי? ומי שלא, זה יהיה אחוז, יהיו בדיגיטל, מה רע בזה? ולדעתך הלקוח הצעיר... הדור
1: החדש יהיה נאמן לסוכן כמו שאביב היה נאמן לסוכן הביטוח?
0: תראה, אני לא יודע עד כמה הייתה הנאמנות של הדור הקודם לסוכן הביטוח, ואין ספק שהדור הצעיר הוא יותר דיגיטלי והוא אוהב לעשות טנט חדש. ב-1 בינואר 2004 הורידו את העמלות בריסק בריאות ל-10% נפרעים ו-10% עמלות היקף. המון סוכניות ביטוח נסגרו. ב-2011 רצו לבטל את כל המלות ההיקף. לכן, סוכן ביטוח שרוצה להצליח, חייב לעבוד בכל הענפים. שולחן עומד על ארבעה רגליים. זה טיפ ראשון. טיפ שני, זה אתה סוכן ביטוח. יש לך ים של פעילויות. יש תביעות, יש צרות, יש הכל כל יום חייב להיות לך ביומן. לפני הכל, איקס פגישות של פגישות עם לקוחות. פגישות מכירה, פגישות שירות, הרי בסוף הכל הופך לפגישות מכירה. אבל בבסיס, כל יום תחליט, אתה רוצה כל יום מינימום פגישה, מינימום שתיים, מינימום שלוש, ככה תבנה את היומן. את השאר, אתמול אני באתי למשרד, הייתה לי פגישה אחת. הייתה לי פגישה אחת, לא חברתי עוד פגישות. בדרך כלל אני קובע מינימום שתי פגישות ליום, למרות שאני מנהל עסק עם חמישים עובדים, שתי פגישות עם אמרתי, טוב, יהיה לי יום משעמם, הפגישה התחילה בשעה 9, עד 5 בקושי הצלחתי להרים את הראש מהשולחן, טלפונים, בעיות, צרות. אז לכן, קודם כל, תקבע לך את שעות המכירה. וב' צריך להתמקצע כל הזמן, ללכת להשתלמויות, כל הזמן, ואלה הכלים להצלחה, הכל זה התמדה. אין, תהיה הכי חכם, אמר, גם צריך הרבה מזל בחיים, נכון? אז... אלה שלושת הטיפים המרכזיים.
1: לסיכום, אודי, אני רוצה להגיד לך שלמדנו שאתה איש צנוע, שלצד זה, שאתה, זה אתה מלא הישגים ועשייה מקדמת. למדנו שאתה איש משפחה למופת ואוהב אנשים. במו ידיך הקמת סוכנות שהיא לתפארת. אתה מודל לעבודת צוות. סוכני הביטוח באשר הם חייבים לך, תודה ענקית על תרומותך למען עתידה. תודה, אודי, היה לנו כיף, ואני שמח שבאת.